0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Mini Readers, indicação de livros livres de spoiler. E hoje eu tô aqui para comentar o Flores para Algernon, do Daniel Case, que vai ser comentado em profundidade no episódio 13 do We Can Be Readers. Então, para quem não quer pegar o spoiler no episódio completão, vem aqui no mini e vê de que, que se trata, o que, que tem de interessante e se motiva a ler o livro. Uh, o que eu tenho para dizer para vocês do autor, que eu também não conhecia... Ele nasceu em Nova York e viveu lá uh, nos Estados Unidos até a sua morte em 2014... E ele transitou bastante no universo dos quadrinhos... Uh, escreveu algumas coisas para Marvel e tal... E ele também tem um livro de não-ficção lançado em 81, The Minds of Billy Milligan... E é curioso né, que essa história verídica relata a vida desse Billy Milligan, que foi o primeiro estadunidense a ser absolvido de um crime por alegar ter distúrbio de múltiplas personalidades. É bem interessante, fiquei louca de vontade de ler já, já bateu o sininho assim, vá atrás deste livro. Mas o Daniel, gente, ele se dedicou bastante na carreira docente. Ele ministrou escrita criativa durante muitos anos na Wayne State University e a partir de 1966 ele começou na Ohio University também nessa vibe da escrita criativa. Essa questão né, do Flores para o Gernon, só vou contar um pouquinho né, o enredo dele que aí vocês vão entender da onde que o Daniel tirou essa ideia. Uh, se trata de uma história contada pelo próprio... É o protagonista que está contando, né o Charlie Gordon. Ele escreve esses relatórios de progresso, que vai de 3 de março a 21 de novembro. E o Charlie, ele tem uh, deficiência intelectual. O QI dele é muito baixo, sei lá, 68. Se não, se não me falha a memória, esse é o número exato. E... Ele é um cara que ele é muito esforçado, ele estuda, tanto que ele consegue escrever os relatórios de progresso. E ele é selecionado, né, em virtude dessa vontade que ele tem de aprender, ele é selecionado para esse experimento promovido pelos cientistas Nimur e Strauss, né, esses dois personagens que também a gente vai ter nesse romance. Então, eles procuram esse candidato, o Charlie está apto, através né, da professora Alice Kinnian, que está vendo ali no Charlie um grande potencial, e ele passa por essa cirurgia. E uh, ele consegue ter o QI dele aumentado. Aqui é difícil falar de spoiler, gente, porque mais do que nunca, esse é aquele tipo de livro que o que importa é como se conta e não o que se conta. Todos são assim, de alguma forma, mas esse aqui mais do que nunca. Porque quando a gente tem o relatório de progresso do dia 3 de março, que é quando começa, ele, já, ele escreve de um jeito bem, como é que eu vou dizer... Ele vai errar a ortografia, vai ter alguma coisa ali de sintaxe que não tá legal, tipo março tá grafado com dois s's e eu fiquei curiosa para ver como é que é em inglês, né? Como que esses errinhos gramaticais e de sintaxe aconteceram no inglês? Mas eu acho que na tradução as escolhas ficaram bem legais, assim. Acho que a pessoa foi bem feliz na tradução. De, de mostrar assim, de ele perceber como que se escrevia tal coisa e escrevia errado, né? Grafava errado no início. E a gente vai vendo essa evolução do da inteligência do, do Charlie, não só porque ah, ele agora não erra mais o mar", se escreve com C cedilha, mas porque ele começa a ter uma consciência maior ao redor, né, dele ele quando relata, né, quando ele ainda não passou pela experiência, ele começa a relatar, a gente vê que tem umas coisas bizarras que acontecem com ele assim, dos amigos que trabalham né, dos colegas de trabalho porque ele ele foi acolhido na verdade, olha só as digressões da pessoa ele foi acolhido pelo donor, que, enfim era um amigo da família e disse não manda o Charlie para cá porque ele trabalha aqui e vai ficar livre de instituições uh, né de enfim feita para o pessoal que tem algum outro problema mental que são institu... né foi descrito ali né como instituições bem barra pesada de se estar e a gente sabe né que a situação manicomial Nunca é muito interessante para ninguém, né? É uma coisa bem complicada. Então, para fugir disso, né? para escapar disso, o, o Charlie trabalha nessa padaria, assim, fazendo coisas simples. E a gente vê que ele começa a contar das interações que ele tem com os amigos, ele não enxerga o quanto aquilo é malvado e absurdo. Assim. E, então, a, a visão dele da realidade, me parece que ela é muito direta. O, o Charlie, ele não ele não consegue simbolizar. Eu acho que no episódio 13, com o Regis e sua expertise da psicologia, ele vai poder nos dizer melhor. Mas me parece isso, assim que o Charlie ele tem uma visão bem uh, direta e reta da realidade. Então, quando ele está narrando para a gente, a gente fica pensando nossa, tem um monte de coisa bizarra aí acontecendo, ele não está percebendo. E quanto mais inteligente ele vai ficando, né? É complicado isso também, falar de inteligência e tal, mas a gente tem que ver também que a, esse romance ele foi publicado em 1966. Ele surge em 59 como um conto, mas depois ele é expandido para romance em 66. Então, a gente tem que pensar que naquela época o QI, época, o QI ele era algo que as pessoas levavam bastante a sério. Mas enfim, o Charlie vai... Uh, aprendendo mais coisas, vai ficando mais inteligente. Ele sabe que ele é parte de um experimento, sabe? Ninguém enganou ele, ele está bem consciente disso e por, por isso que ele mantém os uh, relatórios de progresso. Mas a gente vai sentindo que mesmo que ele fique mais inteligente em termos de QI, ele tem uma super dificuldade também em lidar com, com as relações, assim, né? É um livro que ele vai para além daquela limitação intelectual prim primeira do, do Charlie, né? é, vai se desenvolvendo uma questão emocional, porque ele não está pronto para mergulhar naquele monte de coisas que ele descobre a respeito dele mesmo. Né? Então, ele é um livro muito interessante para se pensar ética na ciência, para se pensar a importância de se conhecer uh, o nosso passado, as nossas histórias, a importância que a gente tem que dar para simbolizar, né? para analisar a nossa realidade. Então, tudo isso perpassa a história uh, desenvolvida aqui do Flores para o Gernon. E eu tinha dito para vocês que o Daniel Case tirou isso de algum lugar. Né? Então, como ele foi professor durante muito tempo, ele teve contato com esse tipo de aluno que tinha necessidades mais especiais e com uma grande capacidade e vontade de aprender. Então, isso que deu clique, o que, que aconteceria né, se a pessoa passasse por um teste e, e essa cirurgia que o Charlie passa ela é super invasiva, sabe ela é perigosa e tal. Então, o, o case partiu do, da experiência dele, assim, de observar alguns alunos que tinham uh, essa deficiência intelectual um, e que tinham vontade de aprender ele reparava também que alguns alunos depois de algum contato assim, vamos botar, ah, a pessoa foi uma, um mês à aula, aí ficou uma semana sem ir, já teve um, né, um regresso assim, tipo, já perdeu um pouco, então ele observava essas questões né, da frequência, enfim, até acabei me estendendo aqui uh, sobre o Daniel, do autor, né, porque eu achei importante, eu achei interessante a trajetória dele. E também, Vale ressaltar para vocês que tem adaptações. Em 1968 saiu um filme chamado Charlie, e aí não é com IE, né? É Charlie com Y no final. E em 2006 teve uma adaptação francesa, De Flair por Algernon. E quem é o Algernon, né? Afinal, estou aqui falando com vocês, o Charlie, porque o Charlie, aí tem o Stross que é o médico, aí o Donner, e a Alice, que é a professora e tal. Quem é o Algernon? O não é um ratinho de laboratório. Eu não vou me estender muito nessa história, mas ele é um ratinho de laboratório. E aí só vocês lendo, né, para uh, sacar o que que esse ratinho tem a ver com tudo isso, né? Claro que o primeiro paralelo que a gente vai fazer e que o Charlie faz é que os dois são parte. Uh, eles estão sujeitos à vontade e Hum, a vontade de outras pessoas e o que elas querem fazer e as descobertas que elas querem alcançar. Uh, então, tem isso, né? Eles têm esse paralelismo bem forte, mas o que vai para além disso? Então, fica aqui a minha recomendação. Eu acho ele um livro muito emocionante, justamente por essa questão do Charlie relatar as coisas de uma forma tão seca, sabe? direta que ele obviamente não percebe as coisas que estão acontecendo com ele mais ou menos como quando eu comentei alguns contos da Silvina no campo, que o personagem acabava o conto e tipo ai nada aconteceu aqui, nem, nem vi mas na verdade tinha acontecido um monte de coisa horrorosa é mais ou menos esse o caso aqui do Charlie ele passa por um monte de situação, ah, nada a ver sabe? as pessoas zoando dele na cara dele e ele não, não se dando conta daquilo, né? E algumas pessoas que iam lá e defendiam, tipo, ai, para, fulano, para que, é que tu vai fazer isso com o cara, sabe? Das pessoas colocarem ele em situações bem constrangedoras e ele não perceber, ele relatar tudo ali nos, nos seus relatórios de progresso. E eu acho que isso puxa muito também a nossa... Todas as nossas questões que a gente tem com aprendizagem, com inteligência. Que inteligência é essa, né? Porque ele adquiriu uma grande inteligência intelectual, né? A gente vai vendo que, um pouco mais para o final do livro, ele fala várias línguas. Ele adquiriu, assim, num curto tempo, uma capacidade enorme... Uh, de aprender mas por outro lado será que ele desenvolveu a, a capacidade emocional dele da mesma forma tem, tem tudo isso né? porque o Charlie me parece que tem essa questão do acesso dele à, à realidade ser tão rudimentar no, no primeiro momento isso faz com que não consiga acompanhar nessas né, coisas, tipo agora eu estou entendendo tudo o que aconteceu, será que eu vou dar conta? Agora eu entendi que aquilo era zoeira, não era amizade, será que eu vou dar conta? Então, só posso recomendar que leiam e depois que vocês lerem o Flores para o Gernon, por favor, ouçam o episódio 13, porque vai estar tá bem legal e bem, essas discussões bem em profundidade. Até a próxima, tchau, tchau!